0: Andrzej Kochut, witam w podcaście po amerykańsku. Przyszłość Ukrainy jest w NATO, stwierdzili przedstawiciele 31 państw, którzy zgromadzili się w Wilnie, na szczycie sojuszu. Nie dodali jednak, kiedy Kijów może się spodziewać zaproszenia do tego elitarnego grona. No i to stanowi spore rozczarowanie, zarówno dla samych Ukraińców, jak i dla części wspierających Ukrainę państw. Na przeszkodzie tym razem stanęli Amerykanie, między innymi. Dlaczego prezydent Biden, który od początku inwazji, od 24 lutego 2022 roku, konsekwentnie wspiera Ukrainę. Tym razem postanowił stanąć na przeszkodzie i zignorować intensywne zabiegi prezydenta Wołodymyra Załyńskiego. Zapraszam na najnowszy odcinek. Ale na początek małe wyjaśnienie, które należy się chyba przede wszystkim tym, którzy śledzą podcast po amerykańsku już od jakiegoś czasu. Oni z pewnością zauważyli, zauważyliście, że zmieniło się logo po amerykańsku, zmieniła się cała oprawa graficzna, doszedł oczywiście kanał YouTubeowy za te zmiany w oprawie graficznej przy tej okazji chciałem podziękować Herbertowi Mierzejewskiemu, który jest autorem tej nowej wersji graficznej po amerykańsku, ale myślę, że należy się wyjaśnienie skąd ta zmiana się pojawiła, bo ta zmiana nie jest wyłącznie kosmetyczna, nie jest wyłącznie graficzna. Podcast po amerykańsku powstał jesienią 2020 roku i tak naprawdę wtedy miał jeden cel. Miał opowiedzieć o nadchodzących wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, które zresztą okazały się wyjątkowo ciekawe. Każdy, kto śledził konfrontację Joe Bidena z Donaldem Trumpem z pewnością to pamięta. Ja pracowałem wtedy w klubie jagiellońskim i yy, ten podcast kiedy powstał podcast po amerykańsku był podcastem w ramach klubu Jagiellońskiego robiłem go pracując w klubie klub wspierał finansowo istnienie tego podcastu dzięki klubowi ten podcast był w ogóle Możliwy. W klubie przestałem pracować na początku 2022 roku i od tego czasu podcast po amerykańsku powstawał nieregularnie, powstawał już no, bardziej jako mój projekt niż jako projekt klubowy, w związku z tym musiałem się zastanowić co z nim zrobić dalej. Po dosyć długim czasie, bo półtorej roku trwało to zamieszanie, stwierdziłem, że chcę robić podcast po amerykańsku na własną rękę co najmniej do stycznia 2025 roku, tak żeby objął kolejne ważne, pewnie historyczne wybory w Stanach Zjednoczonych. Ale ponieważ podcast nie jest już podcastem klubowym, jest podcastem moim prywatnym, to potrzebuje czegoś bardzo istotnego, a więc jakiegoś źródła finansowania, bo niestety podcast jak każda inna działalność wymaga pewnych środków, żeby powstać. No i tutaj pojawia się ogromna prośba do Was, do tych wszystkich, którzy śledzą podcast po amerykańsku, którym podoba się podcast po amerykańsku i chcieliby, żeby przez te następne miesiące i lata ten podcast Powstawał. Jeżeli chcielibyście wesprzeć podcast po amerykańsku, to nadarza się okazja. Poszedłem tropem wielu innych autorów podcastów i założyłem konto w serwisie Patronite. Można je łatwo znaleźć: patronite.pl, ukośnik po amerykańsku, pisane razem, bez polskich znaków a można zostać patronem tego podcastu i sprawić, że on będzie powstawał dalej. Myślę, że ci, którzy mogli przesłuchać te dotychczasowe ponad 90 już odcinków, wiedzą. Co, czego mogą się spodziewać, a jednocześnie mam nadzieję, że wciąż mogę Was czymś jeszcze zaskoczyć, no, chociażby rozwijając ten kanał YouTube, który istnieje już od jakiegoś czasu i gromadzi stopniowo, powoli coraz większą publiczność. Dzięki Wam ten projekt może istnieć, więc jeżeli chcecie zostać patronami podcastu po amerykańsku, serdecznie Was do tego zapraszam. patronite.pl ukośnik po amerykańsku pisane razem. A teraz przechodząc już do kluczowej rzeczy, czyli do tematu dzisiejszego odcinka. Choć sympatie amerykańskich władz, a także amerykańskiego społeczeństwa od początku tej inwazji, od 24 lutego, były po stronie Ukrainy, stosunek Waszyngtonu do wspierania Kijowa tak naprawdę ulegał pewnym zmianom. Niedawno pojawił się artykuł w gazecie Newsweek, w jej ostatnim wydaniu, gdzie na podstawie licznych anonimowych źródeł powiązanych z CIA autorzy rekonstrukowali ten proces zmiany amerykańskiego stosunku do wojny na Ukrainie. Oczywiście zalecałbym ostrożność w kontaktach z tego rodzaju artykułami, ponieważ no, źródła anonimowe to właściwie nie wiadomo dokładnie kto, nie wiadomo z jakimi intencjami, nie wiadomo dlaczego rozmawiał z dziennikarzami, ale jednak część tych faktów z owego artykułu można do pewnego stopnia potwierdzić obserwując, no, Rzeczywistość, którą znamy, te fakty, które były już wcześniej dla nas dostępne. Zdaniem autorów amerykański wywiad na początku wojny popełnił błąd, który zresztą wszyscy do pewnego stopnia popełniliśmy. To znaczy przeszacowywał siłę armii rosyjskiej i skuteczność Rosji w podboju Ukrainy i nie doceniał potencjalnej skali ukraińskiego oporu. I dlatego Stany Zjednoczone w pierwszym okresie inwazji miały się skupić przede wszystkim na wzmocnieniu wschodniej flanki NATO, wysyłając żołnierzy chociażby do Polski, czy wysyłając taki mocny sygnał w kierunku Rosji, że tak jak mówił prezydent Biden, każdy cal natowskiej ziemi będzie broniony przed ewentualną agresją. Krótko mówiąc, Stany Zjednoczone chciały, by ta agresja ograniczyła się do Ukrainy i nie dotknęła terytorium NATO. No a jednocześnie oczywiście płynęło wsparcie dla Kijowa, wsparcie dyplomatyczne, finansowe, militarne, ale na dosyć ograniczoną skalę, ponieważ Stany Zjednoczone przewidywały, że Kijów prędzej czy później upadnie. Stało się inaczej. Ukraina broniła się bardzo skutecznie, Rosjanie nie byli w stanie podbić Kijowa, musieli się spod Kijowa wycofać i ten przedłużający opór Ukrainy, kolejne porażki Rosji wpłynęły na zmiany postrzegania przez Stany Zjednoczone no, samej sytuacji, ale też tego, jaka powinna być skala pomocy militarnej dla Ukrainy, czego symbolem stały się oczywiście słynne hajmarsy. Ta zmiana prawdopodobnie szła w parze tak sobie to rekonstruuje ze zmianą celów, jakie stawiała sobie amerykańska administracja. Bo początkowo ten konflikt wydawał się przede wszystkim dla, z perspektywy Amerykanów zagrożeniem dla europejskich sojuszników w NATO. Rosja mogła łatwo rozszerzyć ten konflikt o kolejne państwa, państwa bałtyckie, polskie, co z kolei spędzało amerykańskim decydentom sens powiek, bo oczywiście oznaczałoby, że Ameryka zostałaby uwikłana w konflikt europejski ze względu na artykuł 5 Biden. Starał się więc tak jak mówiłem wcześniej, wykazać w sposób jednoznaczny, że Ameryka jest zdeterminowana bronić terytorium NATO i w ten sposób zniechęcić Rosję do potencjalnego rozszerzenia konfliktu. Jednak w momencie, kiedy się okazało, że Putin nie jest w stanie tak łatwo połknąć Kijowa, a rosyjska armia się kompromituje prawdopodobnie ze względu na początkowe lekceważenie przeciwnika, błędy w sztuce wojskowej i że ta wojna na Ukrainie może potrwać tak naprawdę latami i wcale nie musi zakończyć się jednoznaczną porażką Kijowa, no to był ten moment, kiedy Amerykanie uznali, że można to, co się dzieje w Europie, potraktować w inny sposób. Nie tylko jako zagrożenie dla NATO, ale też jako szansę na zmianę pewnej światowej układanki. Bo już od dłuższego czasu Waszyngton, zarówno pod rządami demokratów, jak i republikanów, uważa, że Rosja obok Chin jest tym jednym z najważniejszych zagrożeń dla Światowego Ładu. Przy czym postrzega te dwa państwa bardzo różnie. Chiny jako rosnące, coraz bardziej potężne, coraz bardziej znaczące i rzucające wyzwanie Stanom Zjednoczonym, a Rosję jako schodzące mocarstwo, powodujące duże problemy regionalne, ale w ogólnej perspektywie nie aż tak Potężne. I w związku z tym na początku swoich rządów administracja Bidena przyjmowała, że ta najważniejsza konfrontacja będzie dotyczyła Chin, zaś z Rosją można spróbować się jakoś dogadać. Nie chodziło tu o słynnego odwróconego Nixona, przypomnijmy chodziło o odwrócenie zabiegu z lat 70., kiedy Stany Zjednoczone wówczas pogrążone w zimnej wojnie ze Związkiem Radzieckim, zdecydowały się wykorzystać niesnaski w obozie komunistycznym i zbliżyć się z Chinami, by rozbić jedność świata komunistycznego. Tym razem, zdaniem niektórych, możliwa była odwrotna operacja, czyli przyciągnięcie Rosji po to, żeby osłabić pozycję Chin, Aż tak daleko Amerykanie pod rządami Joe Bidena nie sięgali, ale uważali, że być może udałoby się przekonać Rosję do swoistego paktu o nieagresji. To znaczy, że Rosja trzymałaby się pewnych określonych granic, nie powodując dla Stanów Zjednoczonych dalszych kłopotów w Europie, a Stany mogłyby się skupić na problemach wewnętrznych, no i przede wszystkim na Chinach. I w tym celu chociażby Joe Biden spotykał się w Genewie z Władimirem Putinem. To oczywiście się nie udało, ponieważ Putin takiego dealu nie zaakceptował. A nie zaakceptował z bardzo prostego, fundamentalnego powodu, który zresztą bardzo dobrze nakreślił raport Ośrodka Studiów Wschodnich. Raport mówiący o osi Pekin-Moskwa. Autorzy piszą tam, że Rosja i Chiny mają pewien fundamentalny, wspólny interes. A ten interes polega na wypchnięciu Stanów Zjednoczonych z no ich bezpośredniego obszaru zainteresowania. W przypadku Rosji będzie to obszar poradziecki, Europa Środkowo-Wschodnia. W przypadku Chin będzie to oczywiście obszar pacyficzny. I ponieważ te państwa łączy ten fundamentalny interes, żadne z nich nie ma zamiaru współdziałać ze Stanami Zjednoczonymi, żeby osłabić to drugie, bo to jest wbrew temu konkretnemu interesowi. Dlatego Putinowi wcale nie zależało na tym, żeby nagle Chiny były słabsze w konfrontacji z Waszyngtonem. I kiedy to stało się zupełnie jasne, Waszyngton stanął przed bardzo poważnym dylematem. Co w związku z tym zrobić z Rosją? I ten dylemat do pewnego stopnia rozwiązał sam Władimir Putin, dokonując inwazji na Ukrainę, a później grzęznąc na tej Ukrainie zupełnie w nieprzewidywalny sposób, no bo przypomnijmy, przed rozpoczęciem tej inwazji wszyscy szacowali, że czas, jaki Rosja będzie potrzebowała na podbój Ukrainy, będzie tak naprawdę liczony w dniach Maksymalnie w tygodniach, ale już na pewno nie w miesiącach i latach. Kiedy okazało się, że Putin grzęźnie na Ukrainie, Amerykanie dostrzegli prawdopodobnie, znowu tak sobie to rekonstruuje pewną dziejową szansę. Szansę polegającą na tym, że Chińczycy, Pekin, nie są jeszcze, przynajmniej ich własnym zdaniem, gotowi do konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi i starają się co najmniej odsunąć ją w czasie. Tymczasem Rosjanie sami zdecydowali się zaangażować w pełnoskalową wojnę, która w dodatku im nie idzie. Mówiąc metaforycznie, Władimir Putin wdepnął na pozostawione w ogrodzie grabie, a teraz Stany Zjednoczone robią wszystko, żeby oberwał trzonkiem tych grabi prosto w nos. Dlaczego? Bo to daje im szansę na długofalowe osłabienie Rosji zanim Chińczycy będą gotowi do konfrontacji, co z kolei powoduje, że gdy Chińczycy będą do tej konfrontacji gotowi, potencjalnie Amerykanie nie będą musieli się martwić problemami na dwóch frontach, w froncie pacyficznym i europejskim. W związku z tym osłabienie Rosji teraz jest bardzo korzystną możliwością. I tym oczywiście należy tłumaczyć to rosnące zaangażowanie Stanów Zjednoczonych po stronie Ukrainy, te kolejne milionowe i miliardowe pakiety wsparcia, kolejne typy uzbrojenia, które wciąż i wciąż trafiają na Ukrainę. Jednak zaangażowanie Stanów Zjednoczonych po stronie Ukrainy od początku miało dwa poważne ograniczenia. Po pierwsze, była to obawa, że błędny krok w tym wspieraniu Ukrainy może doprowadzić do eskalacji konfliktu i w efekcie do otwartej wojny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją, która to wojna tak naprawdę mogłaby się przerodzić w konfrontację globalną o zupełnie nieprzewidywalnych konsekwencjach. I dlatego strona amerykańska od samego początku robi wszystko, żeby do takiej eskalacji nie dopuścić. Chociażby sugeruje stronie ukraińskiej, że ta pomoc, którą Ukraina otrzymuje jest uzależniona od nieatakowania Rosji na jej własnym terytorium, bo właśnie to mogłoby stanowić przekroczenie tej czerwonej granicy, której Stany Zjednoczone pod żadnym pozorem przekraczać nie chcą. Nawet jeśli wierzyć rewelacjom wspomnianego Newsweeka i tego artykułu, o którym mówiłem wcześniej, Biden poszedł jeszcze dalej. Mianowicie mianowany przez niego dyrektor CIA William Burns, doświadczony zresztą dyplomata, były ambasador amerykański w Moskwie, miał jeszcze przed 24 lutego skontaktować się nieoficjalnie ze samym Władimirem Putinem telefonicznie na jakiejś zabezpieczonej przez Kreml linii i w ramach tej rozmowy, tak twierdzą osoby poinformowane, które z kolei poinformowały o tym Newsweeka, Amerykanie ustalili z Rosją pewne ramowe powiedzmy zasady, w ramach których toczy się ta obecna wojna. I mają one brzmieć tak, Stany Zjednoczone nie angażują się bezpośrednio w ten konflikt, nie wysyłają swoich żołnierzy na Ukrainę, nie próbują też zmienić reżimu w Rosji. Rosja z drugiej strony ogranicza swoją agresję do Ukrainy nie atakuje kolejnych państw przede wszystkim państw NATO. I znowu obydwie strony nie atakują swoich polityków, nie atakują swoich dyplomatów, respektują pewne umowne granice. Umowne, bo oczywiście żadnego dokumentu potwierdzającego ten stan rzeczy nie ma i nigdy nie będzie. Możemy jedynie ufać, że to sekretne źródło donoszące o rozmowie Williama Burnsa z Władimirem Putinem przedstawia fakty, a nie zmyślenia. Drugim ograniczeniem dla administracji Bidena w kontekście pomocy dla Ukrainy jest oczywiście polityka wewnętrzna. Konflikt na Ukrainie spotkał się z bardzo intensywną reakcją amerykańskiej opinii publicznej, dosyć podobną do tej reakcji w Polsce, to znaczy Amerykanie bardzo się oburzyli na to, co robi Władimir Putin na Ukrainie i byli zgodni co do tego, że to Ukraina jest stroną pokrzywdzoną, to Rosja jest stroną agresywną, że Ukrainie należy się amerykańska pomoc, że jest to moralnie słuszne i Ameryka powinna to zrobić. Mimo tego ta konsekwentna i dosyć skuteczna polityka Bidena wobec Ukrainy, którą obserwujemy w ostatnich e, miesiącach, nie spotkała się z jakąś przesadnie entuzjastyczną reakcją amerykańskiej opinii publicznej, albo lepiej byłoby powiedzieć, że tej reakcji prawie w ogóle nie było. Sondaże wcale nie pokazywały, że Amerykanie w swojej masie uważają, że Biden świetnie poradził sobie ze sprawą Ukrainy, a jeżeli spojrzeć na jego wyniki sondażowe, na ten taki najbardziej popularny wskaźnik, czyli job approval, wskaźnik zadowolenia Amerykanów z pracy swojego prezydenta, to on po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę wcale nie zmienił się jakoś znacząco. W drugiej połowie 2022 roku ten wskaźnik aprobaty dla pracy prezydenta wzrósł około 4 do 5 punktów procentowych, ale to nawet jeżeli było wywołane tylko i wyłącznie kwestią Ukrainy, a nie na przykład poprawiającymi się wynikami gospodarczymi, które wcześniej były dużo gorsze, no to oznaczało, że tych, którzy pozytywnie patrzą na prezydenta jest około 40% w stosunku do prawie 60%, którzy oceniają go negatywnie. Krótko mówiąc, Biden nie ma żadnego politycznego interesu we wspieraniu Ukrainy. To nie jest tak, że jeżeli amerykański prezydent świetnie poradzi sobie z wsparciem dla Ukrainy, to... Jego notowania wzrosną i, na przykład, łatwiej mu będzie wygrać wybory w 2024 roku. Przeciwnie, zaangażowanie na Ukrainie tak naprawdę wiąże się dla samego Bidena z istotnymi ryzykami. Po pierwsze, gdyby doszło do jakiejś spektakularnej katastrofy związanej z tym, związanej z tym amerykańskim wsparciem dla Ukrainy, na przykład okazałoby się, że ten sprzęt, który trafił na Ukrainę, został w jakimś drastycznym stopniu sprzeniewierzony, doszło do jakiejś ogromnej korupcji czy jeszcze jakaś inna, czy, czy na przykład zostałby zniszczony w bardzo szybki i łatwy sposób, to Taka katastrofa mogłaby dla Bidena być równie kosztowna wizerunkowo, co to nieudane wycofanie się z Afganistanu w 2021 roku. Po drugie, trzeba pamiętać, że w amerykańskim społeczeństwie też narasta pewne zmęczenie konfliktem. Kolejne sondaże pokazują, że rośnie wśród Amerykanów odsetek tych, którzy uważają, że Stany Zjednoczone zrobiły już dość dla Ukrainy. A maleje wskaźnik dotyczący tych, którzy uważają, że Ameryka powinna zrobić jeszcze więcej. I tą emocję zaczyna w coraz większym stopniu wykorzystywać republikańska opozycja, dodatkowo strasząc tym, że możliwa jest przecież wciąż eskalacja, że to zaangażowanie Amerykanów może doprowadzić do czegoś w rodzaju trzeciej wojny światowej. I teraz już wracając do tematu odcinka i patrząc na sceptycyzm Waszyngtonu wobec rychłej obecności Ukrainy w NATO, trzeba pamiętać o obydwu powyższych kwestiach. Po pierwsze o tym, że to zaangażowanie Amerykanów po stronie Ukrainy zawsze miało swoje ograniczenia i tym Głównym ograniczeniem była potencjalna eskalacja z Rosją. Po drugie, że Biden jest tylko politykiem i jako polityk musi myśleć o interesie swojej partii, o interesie swoim własnym w kontekście wyborów w 2024 roku i nie może podejmować decyzji, który, które w prosty sposób mogłyby mu w planach na reelekcję zaszkodzić. Na łamach Foreign Affairs pojawił się niedawno tekst, który przykuł uwagę również w Polsce. Tekst miał wymowny tytuł Nie pozwólcie Ukrainie dołączyć do na to. Oczywiście to jest tylko opinia ekspertów czy publicystów, którzy postanowili takim tekstem się posłużyć, ale mimo wszystko warto spojrzeć na zawarte tam tezy. Jednym z koronnych argumentów przeciwko uczestnictwu Kijowa w sojuszu było przekonanie autorów, że to oznaczałoby znaczące zwiększenie ryzyka konfliktu Stany Zjednoczone-Rosja. A więc znowu. Według nich Ukraina nawet po zakończonej wojnie i po zawarciu jakiegoś rodzaju pokoju, co przecież oczywiście może przyjść za wiele lat, prawdopodobnie pozostanie w jakimś sporze terytorialnym z Rosją. Ten pokój, jakikolwiek by nie był, nie rozwiąże wszystkich wątpliwości co do tego, czy powinien być Krym, czy i Don do kogo powinny należeć terytoria, które Rosja samozwańczo zaanektowała w zeszłym roku. I to może oznaczać w połączeniu z silnymi nacjonalizmami, emocjami, które będą buzowały po obydwu stronach jeszcze przez lata po zakończeniu tego konfliktu, że ten konflikt może mieć swoje kolejne odsłony. Tymczasem, gdyby Stany Zjednoczone przyjęły wraz z innymi członkami NATO Ukrainę do sojuszu, to oznaczałoby to objęcie Ukrainy gwarancjami, w tym również tymi gwarancjami wynikającymi z artykułu 5, a to z kolei przekonują to, że oczywiście doprowadziłoby do tego, że Stany Zjednoczone musiałyby stanąć do bezpośredniej walki z Rosją, a więc spełniłby się ten czarny scenariusz, którego obawia się Joe Biden, obawia się też amerykańskie społeczeństwo. Zatem przekonują autorzy, korzyści z przyjęcia Ukrainy byłyby stosunkowo niewielkie, a konsekwencje tak naprawdę spore. Autorzy przestrzegają też, że przyjęcie Ukrainy mogłoby oznaczać tak naprawdę osłabienie tych gwarancji natowskich dla państw, które już pozostają w ramach sojuszu, bo gdyby doszło do konfliktu Ukrainy z Rosją, kiedy już Ukraina byłaby częścią NATO i wtedy część sojuszników uznałaby, że no, pomoc Ukrainie z takich czy innych względów powinna się ograniczyć na przykład do przekazania broni, ale nie do bezpośredniego militarnego zaangażowania swoich żołnierzy, to później łatwiej byłoby im dokonać podobnego rozróżnienia, podobnej decyzji w stosunku do ataku na innego członka NATO, na przykład na państwa bałtyckie czy na Polskę. Sam Biden użył zresztą nieco podobnie brzmiących argumentów. On miał taki głośny wywiad niedawno w CNN-u Farida Zakari i tam mówił, że w tej chwili przede wszystkim liczy się jedność NATO, o którą trzeba było mocno zabiegać w ciągu ostatniego roku, ponad roku tego toczącego się otwartego konfliktu na Ukrainie. I tą jedność mogłoby osłabić szybkie przyłączenie Ukrainy do NATO ze względu na to, że nie wszyscy sojusznicy się na to godzą. Ale Biden mówił też, że przyłączenie Ukrainy oznacza Oznaczałoby właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, czyli objęcie jej gwarancjami natowskimi, co zwiększyłoby ryzyko wojny z Rosją, a na to Stany Zjednoczone nie mogą sobie pozwolić. W tym wywiadzie prezydent dodał też, że po zakończeniu konfliktu z Rosją Ukraina może liczyć na jakiegoś rodzaju bliską współpracę z NATO na zasadach podobnych do tego, na jakiej współpracuje obecnie Izrael z państwami NATO. Więc jeżeli jest jakaś przyszłość Ukrainy w NATO, to z perspektywy amerykańskiej jest to przyszłość raczej odległa. Niektórych może dezorientować to, że Biden, polityk, który tyle mówił o konieczności wspierania Ukrainy, który zresztą też tyle zrobił dla wsparcia Ukrainy, angażując swoją dyplomację, wspierając finansowo i militarnie wysiłek Ukrainy, ba, wspierając Ukrainę do tego stopnia, że była w stanie i jest w stanie do tej pory opierać się Rosji, co nie byłoby możliwe bez amerykańskiego wsparcia, że dziś ten sam Joe Biden jest przeszkodą dla dołączenia Ukrainy do NATO. Myślę, że ta dezorientacja może być skutkiem błędnego postrzegania amerykańskiego prezydenta, co starałem się pokazywać w podcaście po amerykańsku wielokrotnie. Już wcześniej Joe Biden, pomimo często bardzo górnolotnej, idealistycznej retoryki, którą stosuje, jest politykiem pragmatycznym, jeśli chodzi o politykę zagraniczną i u niego zawsze ten pragmatyczny rys ma, można powiedzieć, ostatnie słowo. Kiedy zaczyna brakować ropy, Joe Biden jedzie do Arabii Saudyjskiej, czy zaczyna rozmawiać z Wenezuelą niezależnie od wcześniejszych zastrzeżeń? Kiedy pojawia się kolejna odsłona konfliktu izraelsko-palestyńskiego, Joe Biden nie zmienia jakoś radykalnie swojej polityki wobec Izraela i dalej popiera Izrael. I tak dalej, i tak dalej. Tych przejawów amerykańskiego pragmatyzmu w polityce zagranicznej można widzieć więcej w działaniach administracji Bidena. Zresztą trzeba powiedzieć, że amerykańska polityka zagraniczna to od zawsze Prawie od zawsze, prawie zawsze jest miks takich dwóch czynników, czyli pewnego głębokiego idealizmu, co do którego Amerykanie są przekonani. To nie jest tak, że jest to tylko i wyłącznie przykrycie dla, dla pewnego cynizmu. Rzeczywiście jest tam mocne przekonanie o pewnych wyższych wartościach i o tym, że Ameryka ma pewną misję do spełnienia. I z drugiej strony pewnego często dość brutalnego egzekwowania amerykańskiego interesu właściwego dla państw o tak dużym znaczeniu i tak dużej sile. I myślę, że trochę podobnie jest z polityką Bidena. On jest zupełnie szczerze przejęty losem Ukrainy, zupełnie szczerze chce wspierać walczących Ukraińców, ale jednocześnie trzeba sobie powiedzieć, że to wsparcie dla Ukrainy, jakie wysyłają Stany Zjednoczone, nie byłoby dziś tak duże, gdyby Biden i jego administracja nie byli przekonani, że są w ten, w ten, w ten sposób yy, w stanie spełnić ważny interes amerykańskiego państwa, interes polegający na długofalowym osłabieniu Rosji. I ten pragmatyzm Bidena, ta bardziej pragmatyczna Część odpowiadająca za politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych dzisiaj dyktuje mu ostrożność, jeżeli chodzi o zbyt szybkie wpuszczanie Ukrainy do NATO. Stany Zjednoczone na dłuższą metę chcą ograniczyć swoje zaangażowanie w Europie, sprawić, że słaba Rosja nie będzie sprawiać już problemów, sojusznicy w NATO będą bezpieczni, a Stany Zjednoczone nie będą miały aż tylu powodów, żeby angażować swoich żołnierzy czy swój sprzęt wojskowy właśnie na tym teatrze działań. A wpuszczenie Ukrainy do NATO tak naprawdę mogłoby sprawić coś dokładnie odwrotnego, ponieważ Ukraina jeszcze przez lata będzie zagrożona kolejnymi odsłonami konfliktu z Rosją. Mogłoby to oznaczać, że Amerykanie jeszcze dłużej będą musieli się i w jeszcze znaczniejszym stopniu angażować w Europie, a tego nie tylko Joe Biden, ale podejrzewam i następne administracje raczej nie będą chciały. To wszystko na dziś, bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że okazał się ciekawy, że coś Wam rozjaśnił, jeżeli chodzi o obraz Stanów Zjednoczonych. Ja jeszcze raz przypominam się z ogromną prośbą, podcast po amerykańsku może od tej pory istnieć. Tylko dzięki Wam i dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli chcecie wesprzeć powstawanie kolejnych odcinków, można zrobić to na patronite.pl, ukośnik po amerykańsku, pisane razem, a ja bardzo serdecznie do tego zachęcam i za każdą wkładę będę bardzo wdzięczny. Andrzej Kochut, do usłyszenia.